0: Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podkasta Copyright. Moje ime, Uroš in v tej epizodi je z mano na kavi sedela Teja Hopman. Pa prisluhnimo, kaj mi je povedala. Če ti je podcast Copyright všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Spotify in na trikradvojnjeve.coffeeride.com Takole, danes v moji družbi Teja Hopman. Lep pozdrav. Živjo. Torej te, kdo si kaj počneš, kako bi v bistvu sama sebe predstavila? Najtežje vprašanje takoj na začetku.
1: Ja, res je. Um, ko sem poslušala tvoj podcast zadnji z Loro Klinc, uh, se mi je dozdelo, glede na nino pač njeno odgovor, da bo pač enako čakalo tudi mene. Um, ja, jaz sem pač mora študirala, ampak vse ne bom spredevniki, bom pa samostalniki. No. Uh, rečemo, da sem največkrat mama, žena. Zadnjih šest tednov pa tudi učiteljica, sicer pa rekreativna kolesarka, pa mogoče tudi največja navijačica eh, slovenskih kolesarjev. To je to v kratkem.
0: S tem bi se absolutno strinjal. Eh, kakšno kavo rada piješ? Kakšno imaš rada?
1: Moja najljubša, začnem dan vedno s črno kavo. Pač ali malo daljša, ali malo krajša, eh, sigurno brez vsega. Takole eh, na kolesu eh, si pa prevoščen tudi kapučino.
0: Tako. Zdaj zanimivo mi je bilo, Ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem našel tvoje magistersko delo, okay. ki se je navezovalo na doping. Pa mi povej, morda kaj več o tem, recimo, se je v teh letih, odkar je nastalo tvoje magistersko delo, pa zajemalo je v bistvu primer iz leta 2007, se je na, na tem področju v Sloveniji kaj spremenilo, ko pride do doping-kafere, recimo?
1: Uh -huh. uh, ja, jaz mislim, da je v tem času, Se pravi, od leta 2007 do 2020 je bilo bistveno narejenega na področju odkrivanja dopinjskih primerov. Pač jaz sem si takrat to zbrala sam zaradi tega, ker sem vedela, da je pač bil ta primer najbol, največkrat um, opisan v časopisih oziroma v medijih. Uh, to je še vedno največji dopinški škandal pri nas. Uh, pač zanimalo me je, kako so novinari poročali o tem če pa se zavezrneva, ne vem, ali na šport, ali sam na kolesarstvo pa vem, pač ker spremljam pač tudi uh, mojega moža, pa vse v, v povezavi s tem uh, je bilo pa na tem področju ful velik narenga, no? Recimo, da moj mož pred 15. leti še ni bil v sistemu Adams, kot ga poznajo v zdajšnji kolesari. To pomeni, da pač si morajo zapisovati točno za vsak dan, ki se nahajajo, zaradi tega, da lahko tudi te doping preiskovalci pač pridejo do njih. Vem, da tega ni, se pravi biološkega potnega lista ni bilo narejega uh, uh, pač leta 2005, ne, kaj je bil Andrej še pač profesionalni kolesar. Da vse to pa zdaj je ne? in jaz mislim, da, da s tem biološkim potnim listom in um, Adam sistemov je bilo veliko narenga na, v kolesarstvu za, um, za, za priprečevanje uporabe, pač pod, poživil in mislim, da je kolesarstvo uh, ratov zelo čist športno in pač v tem tudi pričajo, um, ne vem, zdaj vem, da so kolesari vem, da so velikrat uh, obiskani strani teh doping preiskovalcev in da pač zaenkrat uh, da so pridni lahko samo to rečem.
0: Sama za sebi si rekla, da si ena izmed največjih navijačic slovenskega kolesarstva, pa me zanima, spremljala si Grand Kateri po tvojem mnenju izstopa ali pa morda vsaj pri tebi stopa, da je bil res nekaj posebnega?
1: Uh, bila sem na džiru, bila sem na Velti, nisem bila na turu, ampak to napomeni, da ni največji, jaz mislim, da je največji, da... Tudi a, vsi upisi mojega moža prav, da pač tur je tur in a, vsekakor gre za največji grand tour in če zmagaš pač tur, si največji. Zdaj, glede na letošnji koledar, a, Včeraj je bil objavljena, ne? nas čaka pač tur v septembru in um, seveda vse moje misli so že v začetku leta bile, da jaz letos pa obiščem tudi tura. Tudi uh, na voljo imam malo več časa in prve tri etape, ki se pač špeljajo, vijajo okolnice, um, bi jaz sigurno ob bila. In tudi v mis bi šla malo domov, ampak kasneje bi se pa vrnila v Pariz. Uh, je pa to tudi um, je imel v programu Tour de France. Uh, vedla sem da tudi Pogačar in Polanc in Roglič in Mesgec so imeli v programu ta in sem rekla se vede to bo to bo noro, ne, to bo, to bo zgodovinski tur. Zdaj jaz samo upam, da se pač ta koledar Dirk ispelje, da pač tur bo v septembru in da ja, zame je pač siguran bo po moje ne bom se zmotila, ampak po septembru bom rekla, da največji je tur. Vsekakor.
0: Ok, zdaj, da greva morda malinkost v to smer, torej, kako se v bistvu pa ti sploh pripraviš, gledal sem slike, kjer ste bili skupaj navijali vse to, kako si v bistvu zadaš ta plan, recimo izbereš kraljeve etape ali kakorkoli drugače uskladiš svojo gled?
1: Ja, mislim, da sem najprej gledala tako, da so pač dostopne v smislu, da je ta pa nekaj blizu Slovenije. Zato, da smo lahko pač šli to obiskat z avtama, ker pač letalske karte vse en, da peleš neko, celo družino, ne? Na, na koncu nanese. To je bilo, to je bilo v bistvu, začelo se z Lani pa prišla pač v Elta tako, da, da, da je pa vsen, moj mož dolg časa se nisva videla, pa je rekel, daj, kaj pa če bi ti vse na koncu Madrid. Pa se pa še z Mihom konciljem malo pogovarjali, pa on rekel, da ne, to tudi zanima, ja, tudi te kraljevske etape, seveda, ali pa recimo, da vem, ki bi kje si pač kolesari zadajo. Pač imam dostop do teh informacij in recimo, da imam to srečo, da kada sem šla, si pogledati kakšno etapo, da so vedno igrali glavno vlogo Slovenci, no. In valda to je bilo veličastno in jaz sem itak vedno doživljala te neke zgodovinske momente, ali na svetovnih prvenstvih, ali na teh etapnih dirkah. Ja, najprej je bila bližina, zdaj seveda so letalske karte že dostopne tudi nam in Leto si bom izbrala recimo, da je en Grand Tour, neko etapno dirko, pa neko klasiko. Ne? Ampak klasiko, ka sem jo že videla, pač me ne zanima toliko. Uh, predvsem me pa zanimajo tiste belgijske klasike. No? Ampak ne vem, kako bodo datumi padli, pa pač ki se bo nahajal moj mož. Ker to je pa tudi zelo važno, da tudi jaz pridem pač malo bliži pol tej kalesarski karavani.
0: Sama si že povedala, kako se tega lotiš, ampak morda v kakšnih treh, štirih točkah. Kako naj se ljudje pripravijo na takšno stvar? jaz za sebe vem, ko sem bil uh, lani na, na Tour de France, da je to kljub temu, da si na lokaciji velik e, logističnih zalogaj, da prideš na neko, e, na neko točko na trasi, e, da te sploh ti spustijo in vse ostalo. Je morda kaj takšnega glave, da, da bi se
1: Kukar ja. so mi pripovedovali, si izbral ravno Tour de France, ki je pa logistično zelo težko speljati iz točke A do B, to je znatno fantastika, no saj ko pravijo. Na je stvar malo bolj preprosta, na ujel pa veliko bolj preprosta. No? Saj tako so tudi in tudi so, moje opažanja so taka. No? Recimo, da na džiru nismo imeli teh problemov, pač kakšen skok čez ograjo, pa na hiter čez, da te radar navit, vidi, ki je ga vsak pomojen, radi samo zato, da pride čim prej do podiuma. Ja, na svet, ne vem, nujno slovensko zastavo sabo thought to si topic pa the katterial chasovnice, doma, thought se were not like a little bit of 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 mesta recimo, da si of Potem pa, jaz ne vem, kje bom stala, a bom stala na klancu, a bom stala of a na bit of a little bit of To pa pač res na licu mesta ugotoviš, no? Uh, se pravi, naštudiraš, to je drugo, ne, da naštudiraš etapo. Um, ta treta je, ja, da pač, da ne tečeš zraven, tako, ka pač delajo to fenina televizija, ne? pač s tem sam uh, delaš kodo kolesarju, uh, seveda um, športno navijaš, to, ja. Kaj pa vem, pa pa v bistvu čisto, kar se znajdeš, no? To je pa pol um, tako... Uh, Ne vem, malo vprašaš, ful lepega druženja, no, to, da si z drugih držav, to so, smo vsi prijatelji tam, to ni nobenega hujskanja, nobenega, vsi navijamo za vse. Mislim, meni je to tako lepo, no, da, da v bistvu se prav veselim, moram reči, da mi že ful manjka, ampak ful se veselim dirk, da pridejo To je, to je enostavno to, no? ampak jaz imam spet srečo, ne? ker imam pa nekoga, ki mi pa pač povedi tudi kaj drugega, ki pa običajni smrtniki ne vejo. Ne? Uh, ali me pripeljejo, recimo, ne vem, nekam blizu, um, ali dobim pač to, ko se reče, propustnico, pa pač lahko pridem v nek prostor, kamor drugi ne smejo. To je pa pač tako, no. To je pa malo sam pod srečno zvezdo rojena, verjetno, ne vem.
0: Absolutno, absolutno. <laughs> Kako se pa v bistvu Sočaš z recimo odsotnostjo Andreja? V bistvu skozi vsa ta leta bil je profesionalni tekmovalec, nista se videla, da je kot športni direktor se tudi bolj malo vidita. Kako je to usklajevanje recimo zasebnega življenja pa, pa recimo tega tekmovalnega?
1: Jaz mislim, da je, da ma recimo Andrej srečo, pa da sem tudi jaz zelo vesela, da pač itek sem dobila športnika, ne, kar pač športniki so bili meni, itak vedno pač in uh, vedno sem to rada, rada spremljala. Ima pa tudi to srečo, da je pač men uh, kolesarski šport tako približal na tak en lep način, da ga imam rada in tako, da ga peljem in da ga upazujem. A ne? In to je seveda bistveno lažje, če pač žena odsotna zato, ker pač moš dela v nekem športu, ki te zanima, je seveda zelo enostavno. Po usklejevanje je čisto enostavno. Pač jaz dobim nek plan dirkem, ki pač pove, kdaj ga ne bo. Vse lepo pelje, otroka sta tudi že zrasla, to niso več mojih otroci to je drugač. Um, je pa res, da sem na začetku tega leta si nisem predstavljala, da se bo zgodila pač ta pandemija ne, s koronavirusom in da sem pač iz razloga, ka sem videla v njegov prvi koledar dirk, rekla, da tebe ne bo nič doma. In pač jaz tega ne moram dovolj, Jaz pač moram tudi Troka, pa vsem me še rabta, nista pač še, a ne, polnoletna. Tako da sem uh, postila službo s tem namenom, da bom tudi lahko jaz um, v tem času, ko Andrej ne bo, prišla lahko na kakšno dirko, ali družinsko, ali sama. Pa ja, super, mislim, da super peljava tole, no, in da, da sva nek tako uh, parno sva. Pač zanimana naju in uh, jaz sem ful vesela, da pač da je uspešen tudi na trenerskem področju, no.
0: Absolutno. Torej, v bistvu, srečala si se s kolesarstvom še leko, ko si spoznala Andreja? Ja, uh, ja. Si se s katerim drugim športom prej ukvarjala morda?
1: Uh. Čist rekreativno. Bila sem ful dobra športnica v osnovni šoli, pač družinske razmere takratne pa niso dovoljevale, da bi pač meni starši upisali v kašen klub. Bila sem pa dobra v kolektivnih športih odbojka Rokomet kolesarstvo, bil je to rekvizit, ki ni bil na prvem mestu. No, Rolari so ga itak povozil. Bila sem največ na rolarih na no, tistem obdobju, prav za res kolo, pa res šele z Androjem. Pač on mi takrat k malo kupil prvo specialko, ni šans, da sem imela balanco za ukrivljeno, hotla sem ravno balanco. No, pa se je pa začel in ven, se spolnem prvih vožen, ki sem rekla, ki sem se vozila malo čez 20 na uro, pa sem supihala pa on rekel, boš videla žena, enkrat boš vozila čez 30 kilometrov in to ti bo lahkoto. In danes ko se spomnim na to, se res rečem, ja, promane, ne. Ampak to itak naredijo pač leta kolesarjenja pa kilometri. To je to, drugače pa ja, kolo je prišel uh, v moje življenje šele Androjem, no.
0: Malenkost uh, bo šla v... v... V tiste žalostne zgodbe, kjer je imel Andrej težave za zdravjem, kako bistvo zdaj gledaš na to, vajo je ta izkušnja morda še bolj povezala ali pa pripravlja na življenje dalje morda?
1: Uh, ja, bilo je, to je bilo leta 2008, zelo težko obdobje, predvsem zato, ker Kar neki, nekih pol leta niso vedeli, kaj se bo zandran zgodil. Noben ni znal povedati, kaj ga čaka. mi se res zelo slabo kazalo. Spomnim se ga enkrat, ko je pač sem prišla v bolnico, pa vem, da se je pač sleku iz pižame, da se je preobleku in jaz, ko sem zagledala to telo, ne, 58 kil, Si predstavlja, da je bilo zelo tako bogo to videti, um, nobenih mišic več, nobene kolesarske postave, pa ne zato, ampak tako, ko vidiš nekoga, ki je bil še eno leto nazaj um, v zdrav, na kolesu, pač pri, pri kondiciji in potem, kaj bolezen dela, ne, kaj pač naredi. Ja, tisto leto. Moram reči, da mi je tudi uh, takratni delodajalce omogočil to, da sem se odločila, da bom zela šesturni delovnik, skrajšan delovni uh, čas in da sem jaz lahko pač vsako, vsak dan, ko sem imela službo v Ljubljani, hodila tudi v bolnico h, njim, h Klaro, ki je bila takrat stara, dva, dve leti pa pol, sta veliko prečuvala moja starša in Andrejeva starša, tako da jo nismo matrali s temi obiski razen za vikend. Zelo težko obdobje, um, Um, ne znam si predstavljati, moram reči, da ful malo premišlujem o tem obdobju sploh, uh, pač velikrat ga vržem, kar če z ramo rečem, kar se je zgodil, se je zgodil, pač to se ne more več ponoviti. Um, ja, če bi mi pa nekdo zdaj rekel, da greva še enkrat čez pa pa oh, se ne moraš nič narediti, ampak naja je fuljno naja naučil ta obdobje, um, mislim, da sva samočnejša zaradi tega, no, vsekakor tako, pač pa še bolj povezana, no.
0: Super, vsa ta obdobja, srečanje oziroma spoznavanje z Andrejem, kaj pa si v bistvu sama želela postati, ko si odraščala, kaj si razmišljala, da bi počela, s čim bi se ukvarjala v življenju, kaj je bila tista tvoja želja?
1: Ja, spolnim se, da v gimnaziji sem si noro želela iti na farmacijo, potem iz točka ni uspelo pač prideti na, na, na to fakulteto, sem izbrala nekaj podobnega in sem se najprej soočila s kemijo prvem letu, po prvem letniku pač na kemiji sem ugotovila, da v bistvu jaz pa res nisem naravoslovka, ne. Kljub temu, da sem pač vsa leta na gimnaziji mislila, da sem. In potem sem rekla, novinarstvo, ne. To, pa, to je pa nekaj, kaj mi pa itak mikalo in itak vse moje teme, vse moje seminarske, vsa moje razmišljanja, ki sem delala potem kasne na faksu, so bila na športnem področju. In ja, vedno sem si želela biti novinarka, predvsem na športnem področju. No? To je to. Um, sem pa rekla, zdaj pa profesionalni športnik, pa novinar, to pa ne gre, ne gre skupaj, zato ker bo oba odsotna. In potem sem se pač zapeljala od ti vode, našla tudi službo na tem področju, kjer mi je dala veliko, pač veliko sem se naučila na tem področju. In zdaj pa se pa vidim tudi v prihodnosti biti pač neka pr kolesarjev recimo, kolesarjev, športnikov, um, zelo mi pašejo besede, neštevilke. Um, tako, to, v nekih tekstih, um, to bi zdaj naprej rada počela. Nimam pa še skristalizirano, kako bi to zgledalo, no, ampak to novinarka sem kasno recimo po 18. letu ugotovila, da bi rada bila. No.
0: Andrej je že v podcastu povedal, sedaj pa še ti. Kateri je tvoj ultimativni coffee ride? Katera je tista trasa, na kateri se pelješ, stokrat na leto recimo, se ostaviš na kavici, uh, uživaš na njej?
1: Vsekakor, no, se sva že prej govorila malo tako, ki se je rada vozva. Um, moja oziroma najina najljubša trasa je od doma, se pravi iz do Kamniške Bistrce. To pride pač skupaj do tja in nazaj 40 kilometrov. Um, tokrat sva že prevozila, da točen venka zavijeva noter proti kalcitu, da jaz že vidim na uri u, uh, danes so pa noge dobre, danes noge niso dobre, danes bi bolj počas, danes greva rekord postaviti, tako da recimo ta Kamniška bistrica sploh, ko je odprta koča, se mi zdi nekaj najlepšega, no, še posebej v poletnih časih, ko greš lahko, že ima obla izutre, pa ti pač ta hlad ob izviru Kamniške bistrice zelo paše, no, to je pač moja najljubša trasa, no.
0: Superca, sedaj še za konec, morda kakšna misel, morda kakšna svet poslušalcem, karkoli pada na pamet,
1: Ja, mogoče to, da si naj si čim večkrat privoščijo prioščijo Kolo plus kava to sta zadevi, ki pač Noro pašeta skupaj. Zato, da pač nismo na kolesu samo eden za drugim, ampak da smo tudi eden proti drugemu obrneni, pa da si pač če kaj zmenimo. Uh, ja, jaz sem noro vesela, da je tega zdaj konc in da pač bomo počas lahko začeli res vneta prave coffee ride delati. No. Zdaj jih ni bilo, zdaj smo res mogli obračati, uh, pa če smo imeli s sabo kakšno ploščico, kakšen bidon, smo pač se ostavili, pa kaj, uh, ampak to je veliko lepše delati ob kavi. No. Tako da to... Pa noč, verjemte v svoje sanje, bote pozitivno naravnani, ker potem je itak svetful lepši in pa navijajte za naše kolesarje. To je to.
0: Odlično, Teja. Najlepša ti hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam za povabilo. <laughs> Teji še enkrat najlepša hvala, da si vzela čas za kavico in pogovor z mano. Ne pozabi pa tudi postaviti svojega vprašanja. In sicer odklikaj na www.coffeerite.com poševnica vprašaj, kjer lahko postaviš svoje vprašanje, na katerega bo predsem Simon Cirnski iz Pulse Performance odgovoril v enem izmed najslednjih podcastov. Mi se ponovno slišimo, prihodnji petek.